0: Glória a Deus! Aleluia! Bom, hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito dos benefícios da Bíblia dos benefícios da Palavra de Deus para a minha e para a sua vida em nome de Jesus Amém? É verdade, pastor Daniel, a luz aqui é forte, né? Amém? É, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 119 Versículo 1 ao versículo 9 Vamos compartilhar um pouco aqui da palavra de Deus Amém? Os benefícios da Bíblia para as nossas vidas Salmo 119 Versículo 1 ao 9 Eu sei que Nesse momento a, a, a Bíblia impressa e vai ficar difícil de você ler, né? Mas se puder colocar o, o texto de Salmo no telão O Regivaldo está ali com uma lanterna, lupa Amém? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças obedecerei aos teus decretos nunca me abandones como pode o jovem manter pura a sua conduta? a resposta é vivendo de acordo com a Tua Palavra, amém? Como são felizes, como são felizes os que andam na luz da Palavra do Senhor, amém? Na luz da Bíblia Sagrada, tá? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua Palavra, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome. Senhor, que o Senhor nos dê nessa noite um coração pronto a ouvir, disposto a obedecer, Deus, e que nós possamos sair daqui com um pouquinho mais de entendimento e de consideração por, por aquilo que o Senhor nos deixou como um presente tão grande, Pai, que é a tua palavra. Deus eterno, nós te louvamos, ela tem benefícios para nós, Senhor Jesus, que são benefícios que nós não vamos encontrar em outro lugar benefícios do reino dos céus sobre as nossas vidas, benefícios, Senhor, que nós precisamos, que nós necessitamos. E que o Senhor tem disponíveis para nós. Disponíveis, ó Deus, para aqueles que levam a Tua Palavra a sério. Disponíveis, ó Deus, para aqueles que sinceramente, Senhor, é, se detêm a buscar a vontade do Senhor através da Tua Palavra. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vivemos num tempo de tremenda religiosidade. Tá? Nós vivemos uma busca incensante por todo tipo de novidade... Que aparentemente possam funcionar nas nossas vidas tá? Hoje em dia as pessoas são levadas a acreditar Principalmente o povo brasileiro, né? um povo bastante místico Mas não é só o povo brasileiro é, Em todos os lugares As pessoas são levadas a acreditar em duendes, em gnomos São levadas a acreditar que as pirâmides e os cristais Têm energias benéficas para as nossas vidas Enfim Hoje de manhã eu estava vindo, né, na, na, na... para a igreja. Tinha um carro na minha frente que estava escrito assim: se você estiver preparado, uma força maior te levará ao quem conhece, quem já leu essa frase aí. Se você estiver preparado, uma força maior, uma força maior te levará ao pró -vida. e enfim é, é algo que tem entrado muito no, 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 no meio acadêmico, né, essa questão aí. Mas enfim, os desenhos animados, os filmes de televisão, os que fazem mais sucesso são aqueles que misturam uma grande dose de tecnologia com misticismo, são os filmes de fantasia, porque promove, na verdade, é algo que lá dentro do ser humano, o ser humano já tem um desejo, uma, uma, um contato com aquilo que está fora dele e que possa ajudar a vida dele, a resolver a sua situação. O ser humano está tentando se conectar Sempre buscou se conectar com algo maior do que ele É uma busca incensante por isso Por isso que o sentimento religioso, ele permeia todo ser humano Alguns lutam contra isso, mas na verdade o ser humano nasceu com isso Ou seja, todos esses filmes, todos é, é, esses misticismos Na verdade são indicativos de que o homem tem um clamor no seu coração por Deus É um clamor por Deus que o homem tem no seu coração. Amém? Nós estamos, o problema é que nós estamos tão adiantados em tecnologia e muito atrasados espiritualmente. E aí nós corremos atrás de tantas coisas que vêm de encontro às nossas necessidades, mas a questão é: o homem é um ser que se comunica. Eu me comunico, você se comunica, nós nos comunicamos, é a essência da vida, faz parte da vida, é assim que a vida acontece. E nós, sendo um ser que se comunica, é impossível termos sido criados por um Deus que não se comunica. E a palavra do Senhor nos diz que nós somos criados a sua imagem e semelhança. Amém? E uma das coisas que representa, significa imagem e semelhança de Deus em nós, é essa capacidade que nós temos de nos comunicar. E Deus criou você a imagem e semelhança dEle para que Ele possa ter comunicação com você. Amém Deus ele fala, Deus é um ser que se comunica Deus fala tá E uma das formas mais corriqueiras e rotineiras e, e seguras de Deus falar conosco é através da sua palavra. É através da Bíblia Sagrada. Eu confesso aos irmãos que, através da leitura da Bíblia Sagrada, Deus ele já fa fala comigo de várias, várias maneiras, na verdade. Mas uma aquelas que me dá segurança de Deus falando comigo é através da palavra dEle, que é a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Amém? Quem aqui acredita que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Muitos não acreditam que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Mas quem acredita aqui, diga amém, que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus Vamos ver Levanta a mão, levanta a mão Olha que lindo, que maravilhoso Quase 100%, igual de manhã Quase 100% acreditam que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus tá? Agora, uma outra pergunta <risos> Que não quer calar Quantos leem a Bíblia Sagrada? Rotineiramente, com grande frequência Amém? Digamos assim, diariamente Levante de novo É Diminuiu, como de manhã também diminuiu, amém? Você percebe que nós acreditamos, porém, nós não aplicamos, nós não colocamos a nossa fé em prática, tá? E é meio que estranho, é meio que contraditório falarmos que acreditamos na palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus e não buscamos esta palavra considerando que dentro de nós tem um clamor por Deus e considerando que nós estamos cheios de necessidades, tá? Mas eu quero dizer para você que você pode confiar na Bíblia como sendo a palavra de Deus para sua vida. E se você diz que acredita, mas até hoje não tem buscado, talvez lá no fundo exista alguma dúvida. Amém? De que a Bíblia é a palavra de Deus. Talvez exista alguma dúvida, né? Talvez você não considere ela realmente como sendo. Então, antes de falar dos benefícios da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus na sua vida, vamos ver aqui algumas características, tá? Alguma, algumas evidências que a Bíblia é inspiração de Deus, amém? A Bíblia, ela não é um produto humano, a Bíblia foi Deus que inspirou pessoas a escrever a sua palavra, Deus inspirou homens, que através de longos períodos, registrou as palavras de Deus para nós, amém? ela é inspirada por Deus, ela tem o sopro de Deus ela tem a influência de Deus ela tem a vida de Deus não é um produto humano algumas características de que a Bíblia é a inspiração divina a primeira delas é a reivindicação do texto como divino amém? é a primeira evidência é a reivindicação do texto como divino Você vai ver na Bíblia Sagrada Várias vezes, praticamente do começo ao fim dela uh, Os mensageiros de Deus usando a seguinte declaração Assim diz o Senhor Amém? Assim diz o Senhor Essa ousadia em exigir Que aquilo que estava sendo dito Era Deus falando Era o Senhor falando você não vai encontrar essa exigência em nenhum outro tipo de livro. Amém? Essa ousadia em exigir era o sopro de Deus. E é interessante, como eu falei de manhã, é uma exigência de Deus. Assim diz o Senhor. Deus, Ele não está implorando para que a gente acredite na Bíblia Sagrada. Deus simplesmente está exigindo para si aquilo que lhe pertence por direito. Essa palavra é a palavra de Deus. Quando... No início já começa, né? no início da Bíblia já começa assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, aquilo ali é uma exigência de Deus. E que tudo que nós vemos, foi Deus quem fez. Mas Deus não está implorando para que a gente acredite. Assim diz o Senhor. Você não verá essa exigência de inspiração divina em nenhum outro escrito. Nenhum outro escrito tem essa ousadia. Deus simplesmente exige para si. E existe uma evidência na Bíblia Sagrada que se confirma do começo ao fim. Não é? Qual é, qual é a, 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 a evidência que se autoconfirma do início ao fim na Bíblia Sagrada? Que não é necessário que você defenda a Bíblia. É necessário simplesmente que a gente ouça a Palavra de Deus. Ouça a Bíblia sem preconceito. Se você parar para ouvir a Palavra de Deus, sem preconceito algum, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. O Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração. Porque ela é a palavra de Deus. Deus está envolvido nela quando você lê a palavra de Deus. Simplesmente pare, simplesmente leia, simplesmente ouça. Porque se você parar para ouvir, você vai ouvir a voz assim diz o Senhor. Ela é a palavra de Deus. Nenhum outro livro faz isso. Nenhum outro livro das maiores religiões do mundo tem essa exige esse direito para si. Você vai encontrar muitas verdades éticas em muitos livros de outras religiões. Mas esta exigência de que o que está escrito ali é assim diz o Senhor, é somente a Bíblia Sagrada. Bem, essa é a primeira evidência. A segunda evidência que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus é a sua capacidade de transformar pessoas. É a sua capacidade de transformar vidas. É a sua capacidade de levar pessoas a sair de uma situação... E redesenhar a sua história na presença do Senhor. Nós sabemos, nós temos, aqui nessa igreja, nós temos visto, ouvido, dezenas, centenas, milhares de pessoas, e isso ao redor do mundo, milhares e milhares de pessoas que têm experimentado o poder de Deus simplesmente pela leitura da Palavra do Senhor. Simplesmente pela leitura da Bíblia Sagrada. Porque a Palavra do Senhor contém um selo de autoridade divina. O Espírito Santo está... Envolvido com a palavra do Senhor Quantas pessoas são tocadas simplesmente por ler Pessoas viciadas em drogas Pessoas que já tentaram de todas as formas Ter uma mudança de vida não conseguiram Delinquentes que viviam uma vida totalmente desregrada Pessoas que... Com uma tremenda capacidade de odiar. Porque tem pessoas que parece que não conseguem amar ninguém. Só odiar, só odiar. Pessoas que realmente com o coração totalmente corrompido, pervertido. Pessoas passaram do ódio para o amor. Simplesmente por ter um contato com a palavra do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. É uma capacidade transformadora na Bíblia Sagrada. Nós vemos história de pessoas... É do outro lado do mundo, aonde a Bíblia é, é, é proibida, que não muitas vezes não viu o Evangelho de boca alguma, mas por algum motivo apareceu na mão dela alguma porção da Bíblia Sagrada e simplesmente ao ler uma porção pequena da Palavra do Senhor, seus olhos se abriram e as suas vidas foram tocadas e transformadas. Pecadores têm sido transformados, têm sido repreendidos, têm mudado de vida. Enfim Irmãos, a Bíblia tem uma capacidade transformadora. Aqui, se a gente pedir o testemunho de algumas pessoas aqui, com certeza, muitas mãos se levantarão dizendo, foi lendo a palavra de Deus que a minha vida se transformou. A minha vida foi assim, eu tenho certeza que de muita gente aqui também. Por quê? Porque não é simplesmente um texto, não é simplesmente algo que está escrito. A palavra de Deus tem o poder de Deus dentro dela. Amém? A palavra de Deus tem o dinamismo, tem a vida do Espírito de Cristo dentro dela. E isso faz toda a diferença. A terceira evidência que a Bíblia é a palavra de Deus, é a unidade da Bíblia. A Bíblia, se você não sabe, ela levou um período de quase 1.600 anos para ser escrita, na sua, do jeito que nós conhecemos ela hoje. Quase 1.600 anos praticamente 40 autores, 40 pessoas, de diversas localidades, de diversa posição social, de diversas funções sociais, de várias profissões, em contexto cultural diferente, em momento histórico diferente, foram usadas por Deus, pelo Espírito do Senhor, para registrar a Palavra de Deus e compor o livro que nós temos em mãos hoje. Tá? E é interessante que com toda essa diversidade de pessoas, com toda essa diversidade de cultura e de momento histórico né, Nós percebemos que a Bíblia ela tem uma coerência de pensamento Nós percebemos que a Bíblia ela, ela apresenta uma unidade temática É uma coisa comum na Bíblia Sagrada Ela apresenta um problema que se chama pecado Você vai ver isso do Gênesis ao Apocalipse o problema da raça humana, pecado, que causa a divisão do homem com Deus, que causa a separação do homem com Deus, do começo ao fim. E você vai ver também a solução que se chama Jesus Cristo do começo ao fim. Existe uma unidade de pensamento, uma coerência em tudo aquilo que está escrito. Mesmo sendo escrito durante muito tempo e por tantas pessoas nos mais variados lugares. Amém. Essa unidade de pensamento, conforme a Bíblia ia sendo escrita, não se notava isso, né? Porque os autores eles registravam assinhos do Senhor, eles guardavam e, e separavam esses escritos, né? O povo de Israel fazia isso simplesmente porque eles eram tidos como inspirados por Deus, tá? Eles eram separados, eles eram agrupados. Depois, né? Com os apóstolos do, do Novo Testamento e, e, e somente depois é que se parou para enxergar, para olhar e ver que realmente a Bíblia tinha toda essa unidade de pensamento. Por quê? Porque o pensamento que estava por trás não era pensamento de homem algum. A ideia que estava por trás era Deus que estava conduzindo a história da salvação. Amém? A unidade da Bíblia. Você não vai encontrar isso em livro algum. Não existe um livro que demorou tanto tempo assim para ser escrito por tantas pessoas diferentes e que tenha uma unidade como a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Amém? A quarta evidência é a evidência da influência da Bíblia no mundo. Todos os acontecimentos históricos relevantes que moldaram a sociedade humana, ela tem a Bíblia como testemunho ocular. A Bíblia, ela, ela registrou os momentos mais impactantes e de maiores magnitudes da história da humanidade você vai encontrar na Bíblia Sagrada. O registro dos impérios que, 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 que tomaram as nações que governavam o mundo na antiguidade. Toda a história da humanidade, praticamente, ela tem na Bíblia o livro mais exato jamais registrado. Não existe um livro histórico, tão exato do que aconteceu com a história da humanidade, além da Bíblia Sagrada. É o livro mais exato que existe. Alguns pontos que as pessoas duvidavam né, da, 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 da verdade bíblica naquela história, depois, com o tempo, arqueólogos e historiadores descobriram que realmente o que a Bíblia estava dizendo era correto. Tinha razão. Amém? A Bíblia é o livro mais exato, ela registra tudo, Tá? A Bíblia, ela foi o primeiro livro impresso. Primeiro livro impresso. John Gutenberg, que foi o homem que inventou, né? Aquele tipo, aquela impressora da época, né? É, ele foi considerado o homem mais importante nos últimos mil anos. E o primeiro livro impresso no, no, na invenção dele foi a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um dos livros mais publicados e impresso na história. A Bíblia foi, impre... ela foi impressa em quase todas as línguas Incluindo o Braille, que é a linguagem para cego A Bíblia ela tem influenciado mais o pensamento do que qualquer outro na história Pensamento de toda a sociedade humana Colecionadores de livros Gastam fortuna para ter porções né, antigas Não originais, mas antigas da Bíblia Sagrada Existem museus Museus, tá? que são dedicados exclusivamente à Bíblia Sagrada. A Bíblia está disponível em todos os cantos do mundo, até mesmo onde ela é proibida. Ela tem impactado a história da vida das pessoas. Ela está disponível em formatos digital, eletrônico, na internet e de graça. Aplicativos e mais aplicativos, gratuito. Só não, não tem acesso à Bíblia, quem não Quer praticamente Em várias línguas, em vários idiomas Bíblia em áudio, né? De vez em quando eu falo assim, ó Por exemplo, as pessoas que têm uma certa dificuldade com leitura pode ligar o áudio da Bíblia lá e ouve a Bíblia, é a palavra Tá sendo, tá sendo é, ministrada Vários atores famosos citam e citaram a Bíblia William Shakespeare citava várias vezes a Bíblia em suas grandes obras Em suas obras famosas, tá? Vários filmes, vários filmes, antigos e atuais, eles têm os assuntos bíblicos como base de suas histórias. Eu falei hoje aqui de manhã, né? Quem assistiu aqui a Arca, uh, Noé, esse último filme de Noé, que surgiu aí? Foi horrível, não foi? Ruim, ruim demais. Tem que tacar fogo naquela. Naquele... Porém, a, a base, a base foi a história da Bíblia. Amém. Tem um outro aí que surgiu também deuses e reis sei um o negócio assim que fala da história de Moisés, tá? Enfim, irmãos, esses, essas grandes produções que cujo tema são é fim do mundo, é julgamento final, é é catástrofe, é, é filmes apocalípticos tudo isso, eles têm como base, né? Não são bíblicos, mas eles têm como base a história da Bíblia, a Bíblia, tá? Personagens que você tanto ama assistir Superman, quem já ouviu falar desse cara que usa uma cueca vermelha para fora da calça? Mudou agora, né? Mas quem já ouviu falar desse cara aí? Tá? Superman! De onde vem a ideia do Superman? Da Bíblia, amém? Da Bíblia! Um pai que morava em outro lugar fora da Terra, que envia seu filho aqui na Terra para crescer junto com os humanos mortais como eu e você, aprender com eles... Que depois de adulto se torna o que? O salvador da humanidade? Amém? Tem a Bíblia. De onde? Você acha que o Stan Lee, ele bolou esse cara aí? Do... Não, não, é da Bíblia. Amém? É da Bíblia Sagrada. Tá? Para você ver como a Bíblia tem influenciado o mundo. Tá? Lógico, tem algumas, né? algumas coisas meio estranhas, mas. A Bíblia tem influenciado, ela tem impactado gerações e gerações. Organizações, associações, ONGs, grandes projetos, hospitais, tudo, orfanatos, tudo isso foram construídos por conta dos princípios que a Bíblia mostra. Por conta dos princípios que a Bíblia revela. Pessoas têm sido abençoadas, alcançadas por esses grandes projetos que foram pessoas que ao ter contato da Bíblia, com a Bíblia Sagrada, pensou assim, nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa. Amém? A Bíblia, irmãos, ela tem influenciado o mundo de forma que você nem possa imaginar. Amém? Sem contar que a Bíblia apresenta a figura mais importante e mais famosa que o mundo conhece. E isso é verdade. E o nome dele é? O nome dele é Jesus. Jesus. Amém, irmãos? O nosso Salvador não é o nosso superman, mas é o seu Salvador Que deu a vida por mim e por você E esse é o propósito essencial da Bíblia Sagrada Revelar Jesus para nós Esse é o propósito de Deus Revelar Jesus para mim e para você Porque Jesus é o que muda a nossa história Amém? Sem a Bíblia, irmãos Todo ensino proveitoso que existe nesse mundo teria se perdido a Bíblia ela tem um impacto muito profundo no mundo. Amém? A quinta evidência que mostra que a Bíblia é a palavra de Deus é a sua... É uma palavra difícil de dizer. É a sua indestrutibilidade. Amém? A Bíblia ela é indestrutível. Indestrutível. Já tentaram destruir a Bíblia em vários momentos da história. Né? Lá no Antigo Testamento... Tentaram destruir ah, o reino da Babilônia, tentou destruir a Bíblia de uma certa forma, né? Ateou o fogo em Jerusalém, queimou Jerusalém toda, o templo foi queimado, tudo foi queimado, né? Tudo foi destruído, amém? Jerusalém passou por diversas situações no passado, tá? vários momentos em que foi destruído. E chegou um momento que parecia que a Bíblia tinha se perdido e levanta um sacerdote lá e fala Achei o livro do Senhor, achei a lei do Senhor, um tal de Uquias, sacerdote O livro parecia que tinha sido destruído, queimado, mas Deus preservou, achei, amém? Mas a Bíblia tem sofrido muitos ataques, muitos ataques, tá? ataques perversos a Bíblia tem sido odiada, a Bíblia tem sido ridicularizada, a Bíblia tem sido criticada, a Bíblia tem sido restrita, proibida, destruída, queimada. O que você possa imaginar de ataques que a Bíblia, é, que possa, ah, que as pessoas possam realizar contra a Bíblia Sargada, eles fazem, amém? A Bíblia já passou por maus bocados, mas tudo isso foi em vão, tudo foi em vão. Tá? Houve um escritor grego, em 304 d.C., chamado Porfírio, ele escreveu 15 livros contra a Bíblia Sagrada, contra o cristianismo em geral, tentando ridicularizar a Bíblia. Isso em 304 d.C. Tá? Ah, o ódio do mundo contra a Bíblia, de uma certa forma, a Bíblia ela tem beneficiado muito o mundo, mas o ódio do mundo, do sistema do mundo, o diabo por trás dessas coisas, tá? o ódio tem sido muito grande, muito intenso contra a Bíblia Sagrada. Ele escreveu 15 livros contra a Bíblia Sagrada. Aí a pergunta é: esses 15 livros, será que ele foi bem-sucedido em atacar a Bíblia Sagrada? Porfírio. Porfírio, você conhece algum livro desse cara? É, pois é. Foi em vão. Amém, foi em vão, mas atacou, tá? Mas foi em vão. Um outro escritor grego chamado Luciano, um escritor de paródia, de sátiras, né? De piadas, ele escreveu dois livros, chamado O Diálogo dos Deuses e O Diálogo dos Mortos, tentando também ridicularizar a Bíblia. Amém? Conseguiu sucesso? Você já leu esse livro, O Diálogo dos Deuses O Diálogo dos Mortos? Não leu, não conhece, e talvez nem se interesse por isso. Mas a Bíblia, mesmo que você não seja um leitor assíduo, você já leu. Amém? São ataques. Em 303 d.C., o imperador romano Diocleciano, ele tentou aniquilar a Bíblia também. Ele ordenou um decreto real para impedir os cristãos de adorarem a Jesus. Para destruir todas as igrejas. Queimar as igrejas. Deixar no chão. E queimar todas as escrituras sagradas que pudessem ser encontradas. Amém? E muitas delas foram queimadas, destruídas. Cristãos, cristãos perseguidos. Dava a impressão que tudo tinha se perdido. Que a Bíblia não mais... Sobreviveria Que a palavra de Deus teria sido enterrada Amém? Porém, porém, 25 anos depois Teve um, seu, um sucessor dele Chamado Constantino Amém? E Constantino, não estou defendendo nem criticando Constantino Mas Constantino, ele emitiu outro decreto Ordenando que 50 bíblias Fossem publicadas Né? Com, com o dinheiro do império Amém? Foi o império que pagou Para que 50 Bíblias fossem publicadas às custas do governo romano tentou destruir, Um tentou destruir Deus levanta outro Amém? Deus levanta outro E aqui teve outros, muitos ataques Contra a Bíblia Sagrada O escritor francês Voltaire Não sei se você conhece tá? ele, disse, ele disse com toda A força do seu ser o seguinte Que dentro de 100 anos A Bíblia e o cristianismo serão Varridos da face da terra Esse escritor Tá? dentro de 50 anos, quem foi varrido da face da terra foi ele, morreu, tá? morreu, a sua existência passou para o outro lado, tá? e, e na casa dele, amém? na casa dele em Genebra, a sociedade bíblica usou a casa dele, a casa desse, desse Voltaire, tá? e a editora que ele tinha lá, porque ele era um escritor, né? editava os seus livros, e a editora que estava dentro da sua casa, a sociedade bíblica de Genebra usou para distribuir e imprimir milhares, de Bíblias, amém? Nessa mesma época, um pequeno manuscrito da Bíblia Sagrada Foi comprado pelo Museu Britânico por 500 mil libras Um pequeno manuscrito da Bíblia Sagrada 500 mil libras, nesse mesmo período E nesse mesmo período, um livro desse escritor Voltaire foi vendido por 8 centavos Amém? Tentou destruir a Bíblia, mas não conseguiu. Irmãos, E tem tantos outros ataques que a Bíblia sofreu ao longo dos, dos anos. Desde o Antigo Testamento até hoje. Mas nenhum deles, nenhum deles deu resultado. Nenhum deles. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo diz o seguinte em Marcos capítulo 13, versículo 31. Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amém? É impossível destruir a Bíblia, porque quem protege, quem guarda, quem zela por ela é o nosso Deus. E sabe por que Deus faz isso, irmãos? Porque Deus nos ama. Porque Deus te ama. Porque a Bíblia é importante é para a minha vida para a sua vida. Porque sem ela, a nossa vida seria totalmente arruinada, destruída. É Satanás que, que se levanta para poder destruir a Bíblia Sagrada. É Satanás que tenta impedir as pessoas a ter acesso ao conteúdo desse livro. Porque Ele sabe que esse livro transforma a nossa vida. Esse livro é o maior presente de Deus para você. Lógico, o maior presente de Deus é o Senhor Jesus Cristo, tá? Mas esse livro, a Bíblia Sagrada, é quem revela Jesus para mim e para você. É um presente de Deus para você. Deus te ama. Deus te ama. Por isso que Ele deixou, por isso que Ele protege. Agora, o quanto que nós, né? Reconhecemos e agradecemos esse presente que Deus nos deu. Amém? É um presente para mim e para você, em nome de Jesus. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Vamos lá, vamos ver alguns benefícios que nós temos ao ler e beber da palavra de Deus. Amém? Ao ler e beber dela. O primeiro benefício é felicidade e satisfação. Nós lemos o texto de Salmo 119. Como são Felizes, depois ele repete no versículo 2: como são felizes, irmãos. Deus tem isso para mim, tem isso para você. Uma das coisas que as pessoas mais buscam em várias fontes é essa tal felicidade. Amém? Essa tal felicidade. Mas as pessoas não têm, irmãos, a uma noção real do que é felicidade, as pessoas têm um conceito distorcido do que é felicidade. Para a maioria das pessoas, aquilo que ela acha que é felicidade, não passa simplesmente de picos de prazer e de contentamento. Deus não quer isso para a minha vida, Deus não quer isso para você, Deus não quer essa instabilidade para o seu coração, picos de prazer e contentamento. Deus quer fazer com que você seja uma pessoa estavelmente feliz Estavelmente contente, como o próprio Paulo dizia Eu aprendi a, a, a estar contente em toda e qualquer situação Nos momentos de necessidade eu estou contente Nos momentos de fartura eu estou contente também Porque tudo posso naquele que me fortalece, amém? Deus tem o verdadeiro contentamento, a verdadeira felicidade Deus não quer estados de espíritos, de êxtase, de prazer para a sua vida. Deus quer que você seja estavelmente garantido, seguro nessa área aí, tá? E as pessoas buscam, irmãos, felicidade e contentamento em tantas fontes que na verdade não satisfaz. Eu citei aqui a história da mulher samaritana. Quem já ouviu a história da mulher samaritana que foi buscar água no poço de Jacó e se encontrou com Jesus ao meio-dia? Quem conhece essa história? Quantos maridos ela tinha? Quantos? Cinco. cinco. Por que ela tinha cinco maridos? Porque ela era uma pessoa satisfeita ou insatisfeita? Insatisfeita, infeliz. E estava buscando o quê? A felicidade. Em fontes diferentes. Tentou a primeira fonte, não deu certo. Tentou a segunda, não deu certo. Tentou a terceira, não deu certo. Tentou a quarta, não deu certo. Tentou a quinta, não deu certo. E estava na sexta tentativa. Na sexta tentativa em busca da felicidade. Amém? Em busca da felicidade. Mas não encontrava essa verdadeira felicidade. Talvez, quando mudava de marido, ela, opa, agora achei. <risos> Depois caía de novo. Encontrava o oh, agora achei. Né? Aí a pergunta é, o problema estava nos cinco maridos ou o problema estava nela? Estava nela. Ela era. É, ela era infeliz. Nós não conseguimos, a sua felicidade não depende do outro. A sua felicidade precisa estar em você. E como é que eu adquiro essa felicidade? Ela teve um encontro com o dono da felicidade. Jesus falou para ela, se você beber da água que eu te der, se fará, fará em você uma fonte que jorra para a vida eterna e vai contagiar pessoas em nome de Jesus. E essa fonte é Jesus, mas onde você tem acesso a essa fonte? Na Bíblia? sagrada, ela é a fonte para a felicidade que você tanto busca lá, quando você se deparar com a palavra de Deus, a fonte vai jorrar, a água da vida em Jesus vai estar ali disponível para você amém? tudo bem? o segundo benefício é pureza no nosso caminho o que, que diz o texto? como guardará o jovem a sua conduta? mantendo puro o seu caminho na obediência à palavra do Senhor. Amém? Deus quer pureza no nosso caminho, no nosso andar. Agora, o que é pureza? Pureza é a ausência de sujeira. Quando você pega um cisco no olho, aquilo incomoda ou não? Por quê? Porque existe no seu olho uma impureza. Você consegue enxergar direito quando o seu olho está impuro? Quando tem um cisquinho, por menor que seja... Irrita, irrita, não irrita? Você começa a fazer de tudo para lançar para fora aquela impureza, porque atrapalha. Impureza atrapalha o nosso caminho, impureza atrapalha o nosso desenvolvimento, impureza nos impede de enxergar bem, ainda que o seu olho seja um olho 100% normal, não precisa usar óculos. Se tiver uma impureza ali, atrapalha o seu enxergar. Amém? A impureza, ela nos impede de alcançar o melhor do nosso potencial Eu falei, usei o exemplo aqui de manhã De uma Ferrari Um carro Ferrari Aí teve uma senhora que veio e falou Eu tenho uma Ferrari, no meu sobrenome Amém? Mas você não tem uma Ferrari Mas um carro Ferrari é potente ou não? O carro Ferrari é potente De 0 a 300 em um segundo Tá? Se você colocar gasolina adulterada nele ele vai perder potência? se você colocar uma gasolina de segunda linha, que não presta ele vai atingir o máximo do seu potencial? não vai, por quê? porque existe impureza na gasolina a impureza faz isso, irmãos a impureza, a impureza faz isso ela impede você de atingir o seu melhor desempenho você é uma Ferrari para Deus você é uma Ferrari, você não é um Fusquinha, você não é um Lada, quem conhece o Lada aqui, quem já ouviu falar do Lada, <risos> somos antigos então, Lada é aquele carro que veio da Rússia, que começou a circular, aquilo. conhece ele, teve um, é um Lada, um carrinho quadradinho por cima uma caixinha de fós, fake, que dói né? Não achava peça quando dava problema. Mas, irmãos, você não é um Lada você é um Ferrari, uma Ferrari, você tem um grande potencial de crescimento, de desenvolvimento. Como foi falado aqui, de dons e talentos que Deus tem disponível para você. Deus quer que você chegue vários degraus acima, irmãos. Deus quer que você alcance o topo. Deus quer que você alcance o topo. Mas, irmão, para alcançar o topo, se houver impureza, a gente não consegue o nosso melhor desempenho, o nosso potencial. Pureza para o nosso caminho, Deus tem isso para nós. Como eu falei aqui de manhã também: pureza, irmãos, faz que você desempenhe bem a sua função em tudo, faz com que a sua performance seja melhor em tudo, em tudo, em tudo, em tudo inclusive naquilo. Amém? A pureza leva a isso. Tá? outra coisa que é a questão de pureza também é a, a proteção com relação ao pecado a Bíblia nos protege do pecado a Bíblia nos protege do pecado ela nos alerta antes ela nos guarda, até mesmo ela tem promessas para depois também Amém? mas a Bíblia nos protege pureza significa proteção contra o pecado pecado é cativeiro, pecado é prisão quem está preso, quem está na cadeia ele não consegue aproveitar o melhor da vida a única coisa é ver o sol nascer quadrado, é um banho do sol de vez em quando atrapalha a vida de tanta gente. irmãos, é um martírio, prisão é um martírio, o pecado é uma cadeia, é uma cela, é uma prisão, tá? Você fica restrito naquele espaço confinado com várias outras pessoas com você, companhia agradável que tem lá, né? Companhia agradável é que tem na prisão, ali tem as melhores pessoas estão ali né, os melhores seres humanos, a, 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 as pessoas, o grupinho que você queria ter amizade tá ali, né, tá ali, nas cadeias, tá, o que acontece ali, irmãos, é coisa horrível, terrível, amém, o pecado é uma prisão, Deus quer fazer com que a gente aproveite o melhor da vida, amém, mas uma outra, uma outra impureza aqui, que Deus quer tratar, que é um benefício que a Bíblia traz para nós que é uma limpeza dessa impureza, e essa impureza ela é ruim, ela é horrível na nossa vida é a impureza que se chama culpa a culpa é uma impureza e você não pode viver com ela você não pode viver com essa impureza de forma alguma, as pessoas inclusive dentro da igreja estão vivendo culpadas sabe por que estão vivendo carregando o peso da culpa? porque não entendem o que a Bíblia diz porque não lê a Bíblia porque a palavra de Deus tem a receita para a nossa culpa, que se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele é o perdão de Deus para você. Ele é a cura de Deus para você. Ele quer arrancar toda, toda a culpa que você tem na sua vida. A culpa nos, nos paralisa. A culpa nos amarra. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer virar a página desse livro que se chama O Livro da Sua Vida. E quer escrever uma nova história na página seguinte. Mas se você estiver amarrado pela culpa, Deus não consegue escrever uma nova história na sua vida. A história vai ser escrita conforme a página anterior. Essa culpa precisa ser arrancada, eliminada. Através da Bíblia Sagrada, você sabe que Deus tem perdão e cura para você em nome de Jesus. Jesus falou para aquela mulher, pegue em adultério o seguinte. Mulher, onde estão os teus acusadores? Porque queriam, queriam lançar pedras, né? De culpa sobre a vida dela. Onde estão os seus culpadores? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te culpou? Ninguém te condenou? Ela fala, não senhor, ninguém me culpou, ninguém me condenou. E Jesus olha e fala, fala o seguinte para ela, nem eu também te culpo, nem eu também te condeno. Muito pelo contrário, eu dou o perdão para você, libero o perdão para você. A partir de hoje você é livre, vá, vá o perdão ele libera você para ir, para viver a, a vida, Jesus fala vá, porque a culpa tem te amarrado até hoje, a culpa tem te escravizado até hoje, a culpa tem aprisionado você nessa vida de adultério, porque a culpa nos aprisiona na vida errada, a culpa dá a impressão que é um sentimento nobre, mas não é, porque ela não libera a pessoa para uma vida diferente, a culpa, ela continua amarrando a pessoa na mesma vida errada. Jesus fala, vá, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Para ela ter a capacidade de ir e não pecar mais. Tinha necessidade sim da cura, do perdão. Eu não sei o que, que você tem, que, que, sob, sob que peso de culpa você tem vivido. Mas a palavra de Deus tem o perdão e tem a cura para você. Em nome de Jesus, Amém. A palavra de Deus tem isso. A palavra de Deus também tem orientação para as nossas vidas. Nós precisamos tomar decisões diárias nas nossas vidas, decisões difíceis, decisões complicadas, decisões que podem trazer consequências. Aliás, todas as decisões trazem consequências, tá? E muitas vezes na hora da, da né, na hora ali da, da, da pressa a palavra de Deus traz, dá para você orientação, orientação para a sua vida. Quando você tem contato regular com a palavra do Senhor, a sua mente se abre. A sua mente se abre, a sua mente se expande. Você começa a conseguir enxergar pela palavra do Senhor como as coisas realmente funcionam. Amém? E quando a sua mente se expande, o seu mundo se expande, o seu raciocínio se expande, a sua inteligência se expande, a Bíblia não deixa ninguém burro. Pelo contrário, pela palavra de Deus, você pode se tornar um ser humano mais inteligente do que você é. E você é, mas pode se tornar mais ainda. Amém? Você começa a ter condições de tomar decisões mais acertadas na sua vida. Irmãos, a gente já errou muito. Nós já erramos muito. Nós não podemos ficar muito mais tempo errando. Amém? Já chegou o momento de nós começarmos a tomar decisões mais acertadas nas nossas vidas. E muitas vezes as pessoas não conseguem tomar as decisões acertadas porque a mente está travada, a mente está pequena. A Bíblia expande o seu entendimento, a Bíblia expande o seu raciocínio e vai fazer com que você tenha mais capacidade e sabedoria para tomar as decisões mais corretas, mais acertadas, em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus, ela nos dá luz, ela nos dá discernimento. Tá? diz a palavra do Senhor, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Deus te ajuda a tomar decisões para agora, lâmpada para os seus pés, para agora, e luz para o seu caminho também, para o futuro, Deus abre a sua mente para que você possa começar a planejar a sua vida de forma mais acertada, amém? Tem pessoas que falam, ah, Jesus fala assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, então eu não vou planejar minha vida. é outro, oh, o dia de amanhã pertence a Deus, pertence a Deus, sim, lógico. Mas uma coisa não pode contradizer a, a, a outra. Deus não quer que você fique excessivamente preocupado com o dia de amanhã. Porque essa preocupação excessiva com o dia de amanhã também rouba a nossa inteligência para planejar o nosso dia de amanhã. Tá? Mas Deus ele não quer que você viva nessa Nessa preocupação excessiva. Mas Deus quer, é luz para o seu caminho. Ele quer ensinar você a tomar, é planejar a sua vida, para que lá na frente você colhe os benefícios de um bom planejamento que a palavra de Deus pode te ajudar. Amém? Ela é orientação para nós. Ela é luz para nós, luz para o nosso caminho. Um outro benefício da Bíblia Sagrada é a esperança. Esperança para o nosso coração. Nós vivemos tempo de desespero. Nós vivemos tempo de pessimismo, nós vivemos tempo de negatividade, coisas ruins têm acontecido, desgraças têm acontecido, catástrofe tem acontecido, violência, morte todos os dias tem acontecido, e isso tem um, um poder muito grande de trazer negativismo em nosso coração. Nós começamos a perder as esperanças, nós começamos a dizer que é o fim de tudo, não tem mais jeito. Quando a gente olha para a situação do Brasil, não é essa a ideia que a gente tem, não tem mais jeito, o Brasil, o Brasil não tem mais jeito. Quem já ouviu isso? O Brasil não tem mais jeito. Você já ouviu essa, essa expressão, o Brasil não tem mais jeito? Talvez você mesmo já tenha falado lá no seu serviço, coisa e tal. É, realmente o Brasil não tem mais jeito. Porque tudo que tem acontecido na nossa nação e no mundo, vem para roubar a nossa esperança, a nossa paz. Amém? Mas eu quero dizer o seguinte para você, tem jeito sim em nome de Jesus, Deus é o Deus de toda a esperança, Deus é o Deus de coisas novas, Deus é o Deus que chama a existência as coisas que não são, Deus tem coisas novas para mim e para você, em nome de Jesus, Deus é o Deus que reconstrói o que está em ruínas, ainda que esteja em ruínas, ainda que pareça que não tem mais jeito, ainda que o seu casamento esteja em ruínas, e você olha e fala, não tem mais o que fazer, já não dá mais para resolver mais nada, para reconstruir mais nada. Deus é o Deus de esperança, tudo Ele pode. Eu gosto muito de uma história que está no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17 e 18. Neemias era um copeiro do rei da Babilônia, era judeu, ele era judeu, mas ele tinha sido levado com toda a nação de, 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 de Judá para um cativeiro na, na Babilônia por conta da desobediência do povo a Deus. Jerusalém, Nabucodonosor destruiu Jerusalém por completo queimou toda a cidade, destruiu os muros tudo ficou em ruína, tudo ficou em ruína e Neemias recebeu um chamado de Deus para retornar para Jerusalém para reconstruir a cidade, para reconstruir os muros e quando ele chegou em Jerusalém, ele deu uma volta na cidade e viu que tudo estava realmente bagunçado Viu que tudo realmente parecia que não tinha mais jeito. Tá? E diz assim o texto. Aí Jeremias, Neemias chama os líderes de, Israel, de, de, de Judá. Chamam praticamente os líderes do povo. Para ter uma conversa com eles. E, Jeremias, e Neemias diz o seguinte. Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Vocês estão vendo a situação terrível? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham. Vamos reconstruir o muro de Jerusalém Percebe que, Jere, que Neemias Jere, com Jeremias na cabeça Neemias não falou assim Jerusalém está destruída Vamos sentar e chorar Porque já não tem mais nada que a gente possa fazer Foi essa a atitude de Neemias? Não, ele falou assim oh, Vocês estão vendo? O negócio está feio O negócio está trash Está ruim Está pior do que a gente poderia imaginar Deus não para o sol com a peneira Se a coisa está ruim, está ruim mesmo Deus não fala, vamos fazer de conta que está bom, não, está ruim, está ruim. Deus ele nos leva a enxergar a realidade, porque Deus só trabalha em cima de realidades. Se a gente faz de conta que o problema não existe, nós impedimos Deus de trabalhar. Deus ele nos leva a enxergar a realidade, porque quando a gente enxerga a realidade, por mais feia que seja, é a realidade. Através daquela realidade, Deus trabalha, Deus muda. Neemias não falou, está tá tudo ruim mesmo, aí vamos mudar de lugar, vamos procurar outra cidade. Não. Ele falou assim, está ruim, a coisa está feia. Mas venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei de onde vinha toda essa esperança no coração de Neemias. De onde vinha tudo isso? Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução E se encorajaram para esse bom projeto Deus tem um bom projeto de reconstrução na sua vida, meu irmão Tá feio? Tá feio Ele não vai passar, não vai tapar o sol com a peneira Vai mostrar para você que tá feio Talvez o casamento, talvez o relacionamento com os filhos Talvez a vida financeira, talvez a vida... Enfim, não sei, tá feio Mas Deus é um Deus de esperança Ele quer, Ele pode e vai reconstruir sua vida. Na, pela Bíblia Sagrada, irmãos. Deus, Ele renova essa esperança em nosso coração. Amém? Na Bíblia Sagrada eu encontro o consolo de Deus. Eu encontro o abraço de Deus. Eu encontro a ajuda de Deus. O quinto benefício da Bíblia Sagrada aí. Nós estamos falando de alguns, tá? É liberdade. Amém? Liberdade. Diz assim, e não é Bolsonaro. Né, Grelo? Não é, não é palavra de Bolsonaro. É a palavra de Jesus. Eu não sabia, o Grelo que veio falar para mim é Bolsonaro que fala isso, né? Mas não é a palavra de Bolsonaro, é a palavra de Jesus. Jesus, ele fala o seguinte em João a verdade Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. A verdade liberta. Tem pessoas que ainda está presa em muitas coisas porque não tem tido um contato com a verdade, ou tem fugido da verdade, ou tem fugido da verdade, não tem resolvido as pendências que precisa resolver, não tem resolvido as questões pessoais que precisam ser resolvidas, porque tem fugido da verdade. Mas enquanto a gente foge da verdade, nós não resolvemos o que precisa ser resolvido. E aí nós continuamos presos, amarrados, porque é a verdade que liberta. Amém. E uma outra coisa que é tão nociva quanto fugir da verdade é relativizar a verdade. Hoje em dia nós vivemos na, na época da verdade relativizada. Ou seja, não existe verdade absoluta. O que dizem é o seguinte, né? o que é verdade para um pode não ser verdade para outro. Né? Depende de cada indivíduo, depende da opinião de cada indivíduo, depende do ponto de vista de cada indivíduo, depende do contexto histórico e cultural de cada indivíduo. Na verdade, não existe essa verdade absoluta. É, existe. É, e, a, no, aquelas famosas frases, né, aquelas famosas declarações. Quem é você para julgar? Essa é a sua verdade, não a minha. Isso pode ser verdade para você e não para mim. E enquanto a gente fica defendendo essas bobaiadas toda, a nossa vida fica amarrada. A gente não resolve as coisas que, pessoais que nós precisamos resolver. Essas coisas parece soar bem, né? Parece até fazer sentido. O que é verdade para um não é verdade para outro. Tá? Parece fazer sentido e parece necessário para que haja inclusão social. Né? Para que nós aceitemos as diferenças uns do outro, nós precisamos jogar fora a verdade e relativizar. Aí nós conseguimos incluir todas as pessoas diferentes no mesmo lugar. E a desculpa que eles usam para isso é o seguinte. Eles falam que o que tem levado o mundo a guerras, a perseguições, a destruição é esse negócio de estabelecer valores morais, é esse negócio de estabelecer padrões de comportamento que sejam universalmente aceitos, né? por conta de uma verdade absoluta. Isso tem causado guerra e destruição e tem excluído as pessoas. Mãos, isso é ridículo, isso é papo furado. O que tem levado o mundo ao caos não é a verdade, é a intolerância. A verdade liberta. É a intolerância que tem levado o mundo ao caos. E não à verdade. Amém? Aí eu pergunto para você. Você gostaria de viver num mundo onde cada um tem a sua verdade e se comporta de acordo com ela? Você gostaria de viver num mundo assim? Onde cada um tem a sua verdade? Você acha que é possível viver em paz num mundo assim? Não. Amém? O cara, ele, ele fala assim, ah, para mim é certo passar no sinal vermelho, quando na verdade não é. E aí, dá para viver num mundo assim, onde todo mundo cruza o sinal vermelho? Até você? Amém? Você fala, então eu também vou cruzar o sinal vermelho. Beleza, pode cruzar, mas que você vai se matar um dia, vai se matar. Amém? Por quê? Porque as pessoas, cada um quer defender a sua verdade. Mas a questão não é nem a minha, nem a... o caos no Brasil é isso. A questão, a Bíblia contém a verdade de Deus. A Bíblia contém a verdade de Deus, não a minha, não a sua, mas a de Deus. E essa verdade, quando nós encaramos essa verdade como verdade. Quando você tem uma leitura com a Bíblia, você tem um contato com a verdade e, e, e a Bíblia ela mostra quem realmente é você e o que você precisa fazer para ser diferente e melhor, dê ouvidos a ela. Dê ouvidos. Não tenha medo da verdade, não fuja da verdade, ouça a verdade, deixa Deus revelar para você. Deus mostra E você vai ver como a sua vida será diferente Como nós falamos aqui de manhã também Vai chegar momentos na sua vida Em que você vai ter uma briga com a Bíblia A Bíblia vai brigar com você Você vai ler a Bíblia e ela vai brigar com você Você vai ler a Bíblia e ela vai começar a revelar coisas A respeito de você Que precisam ser resolvidas E não adianta relativizar O melhor que você pode fazer É deixar a Bíblia ganhar Fala Deus, é a tua verdade e eu quero libertação, eu quero vitória na minha vida, a verdade vos libertará. A palavra de Deus traz isso para nós. Não brigue com ela, não vença ela, não fuja dela. Deixa Deus moldar a sua vida em nome de Jesus. É benefício da Bíblia. Um último benefício aqui, mas não são os únicos, mas é o último que nós queremos citar é a paz. A Bíblia promete, ela traz palavras de paz para a sua vida. Nós, nós temos uma grande dificuldade de, de, de convivermos uns com os outros é verdade ou não é? quem tem dificuldade em conviver com as pessoas aqui diga amém eu tenho dificuldade em conviver com a minha esposa eu tenho dificuldade em conviver com os meus filhos eu tenho dificuldade em conviver com, com outras pessoas até mesmo aqui da igreja ou seja, todos nós temos todos nós temos e muitas vezes essa dificuldade que nós temos de conviver com as pessoas é porque nós estamos em guerra dentro de nós é porque nós não estamos em paz. É porque o nosso coração está como um vulcão em erupção. Amém? Mas Deus quer colocar paz, trazer paz no seu coração. Uma paz, como diz a palavra de Deus, que excede todo o nosso entendimento. E muitas vezes naquele momento em que eu estou tão tribulado. Porque tem hora que a gente está tribulado, não tem, pastor Redivaldo? Tem hora que você está tribulado. Tá? Quando você está tribulado Comece a ter um tempo mais Com a palavra de Deus Comece a ter um momento mais íntimo Com a palavra de Deus E você vai ver como o seu espírito Começa a entrar num estado diferente Não estou falando num estado zen Não, mas Deus começa a colocar Uma paz no seu coração Que excede todo o nosso entendimento Tem hora que você está com vontade de desganar As pessoas com a mãe pode ter deu risada A gente está com vontade de desganar De pegar alguém pelo pescoço e muitas vezes não é a pessoa Que, que me tirou do sério Muitas vezes é, sou eu lá dentro Lá dentro A Bíblia promete paz para você Deus quer trazer essa paz Essa paz ela restaura a sua vida Ela traz estabilidade Ela traz vitalidade Ela traz segurança Ela traz bem estar Você vai resolver as coisas dentro de você quando você resolve as coisas dentro de você... Que é a parte mais difícil... A parte mais difícil é resolver as coisas dentro de nós... Você tem a paz de Deus para resolver as coisas com as pessoas lá fora... Amém? Muitas vezes nós não conseguimos resolver pendências... Com as pessoas fora... Porque nós não resolvemos a pendência lá dentro do nosso coração... Deus tem uma paz... Que vai fazer com que... Trazer uma nova vida para você... Para você resolver os seus conflitos... Para você resolver as suas dificuldades, o seu dia a dia com as pessoas. Deus tem isso para você. A partir dessa paz você afeta o ambiente em que você vive. A partir dessa paz coisas novas começam a acontecer. Deus desenha algo novo na sua vida. Deus tem isso para você. O contato com a Bíblia Sagrada traz tudo isso. Porque a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus Ela contém a pessoa de Deus A graça, a autoridade O poder do Espírito Santo de Deus aqui É um livro de papel? É Mas quando você começa a considerar A palavra, a Bíblia Sagrada como Palavra de Deus E começa a ter um contato com ela As coisas começam a mudar Na sua vida Em nome de Jesus Você quer que as coisas mudem? Você quer uma vida diferente? Amém? Não é mágica não é mágica Não é vir aqui simplesmente receber uma oração E a sua vida vai mudar da noite para o dia O que muda a nossa vida é um contato frequente com a palavra de Deus O que, que eu devo fazer? O que você deve fazer? Começar a ter um relacionamento diário com a palavra Um relacionamento diário Que comece aí, que, que seja uma prática do seu dia a dia Nós temos falado muito disso na célula Leia as escrituras diariamente Comece com pouco tempo talvez Se você não tem o hábito Comece com 5, 10, 15 minutos Mas leia Ah, mas eu não entendo nada Continue lendo Continue lendo Eu também quando comecei a ler a Bíblia não entendia nada Confesso que eu, hoje ainda eu leio algumas coisas Não entendo Eu continuo lendo Amém? Continuo lendo Mas os benefícios Mesmo que você não entenda Os benefícios você começa a colher Depois estenda um pouquinho mais Além de ler Depois de um tempo que você adquiriu o hábito Comece a estudar um pouquinho mais né, comece a ter mais tempo Vá um pouco além Comece a meditar nas, na Palavra do Senhor Eu dei uma dica assim lá na célula Falei o seguinte Comece a ler a Bíblia diariamente Você vai ler alguma porção da Palavra de Deus Nós temos planos aqui de leitura bíblica Amém? Nós temos planos aqui que te ajudam Comece a ler De repente você lendo um capítulo não vai saltar todo o capítulo para você, mas de repente uma passagem, uma, um versículo daquele capítulo Deus vai destacar para você, Deus vai, Deus vai pum, fazer despertar nos seus olhos aquela passagem. Procure decorar aquela passagem. Não preciso decorar o capítulo todo, mas aquele pequeno versículo. Procure decorar. Leia mais umas três, quatro vezes aquilo ali e durante o dia comece a pensar naquilo. Durante o dia comece a meditar naquela pequena na, na, naquela pequena frase que Deus Destacou para o seu coração E você vai ver como as coisas vão começar a mudar Na sua vida em nome de Jesus Seja um estudante da Bíblia Então Deus está nos chamando Deus tem promessas e benefícios poderosos Para nós Deus está nos chamando para um novo tempo com Ele Deus está nos chamando para um novo tempo E Deus tem promessas para nós um presente de Deus para mim, um presente de Deus para você. Ah, meu irmão, sua vida vai ser diferente. Não sou eu que estou dizendo isso, a sua vida vai ser diferente. Se você se dedicar um pouco mais de tempo com a palavra, a sua vida vai ser diferente. Você vai começar a colher os frutos disso, desse relacionamento com Deus. Coisas vão mudar na sua vida. Aliás, tudo vai mudar na sua vida, em nome de Jesus. Amém Feche seus olhos nesse momento Eu gostaria, como eu falei aqui de manhã também Que você saísse daqui com uma resposta E com uma decisão Que você saísse daqui não dando uma resposta para Deus Mas que você saísse da, da, desse culto hoje Dando uma resposta para você mesmo Diante de Deus para É uma resposta para você mesmo diante de Deus Do que você vai fazer Com tudo isso que você ouviu aqui nessa noite Qual será a consideração Que você vai ter com a Bíblia Sagrada Daqui para frente Dá uma resposta para você mesmo Se você considerou Importante tudo aquilo que você ouviu E percebeu que as palavras Do Senhor são palavras de vida eterna E que estão na Bíblia Sagrada Dá uma resposta para você mesmo Você tem o direito você merece. Deus ele tem guardado a sua palavra, zelado por ela, para que você pudesse ter contato com ela, para que a sua vida mudasse. Nem pensa um pouquinho nisso, em nome de Jesus.